0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr findet ihr unter vesputi.com und mobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Stefan Teichmann, General Manager von Bird für die Dachregion. Hi Stefan.
1: Hi Linus, freut mich da zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist, weil wir jetzt einen weiteren Bereich im heutigen Mobilitätsmix mit dir abdecken können. Lass einfach mit starten, dass du dich kurz vorstellst und auch gerne ein paar Wörter zu ähm, Bird sagst, ähm, wer es noch nicht kennt.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also hast du schon gesagt, ich bin General Manager für die Dachregion. Das bedeutet, dass ich verantwortlich bin für das operative Geschäft von äh, von der Firma Bird in Deutschland, Österreich, Schweiz. Bird ist der Pionier von stationsloser elektrischer Mikromobilität. Mikromobilität ist die Branche die wir 2017 in Santa Monica in Kalifornien ähm, aus dem Leben gerufen haben, äh, mit, mit E-Scootern, die wir dort gestartet haben. Und das Ganze findet stationslos statt, äh, was bedeutet, dass E-Scooter frei verfügbar im Bediengebiet den Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung gestellt werden und genutzt werden können.
0: Super, danke dir. Ähm, du hast schon gestartet mit, dem, mit, mit der Diskussion über die Branche. Ähm, vielleicht kannst du ein paar, paar einleitende Worte auch zur, ähm, zu, zur Branche sagen ähm, und auch zu den Herausforderungen, vor denen die, die Branche der Mikromobilität steht heute.
1: Ja, sehr gerne. Also bevor ich auf Herausforderungen eingehe, vielleicht nochmal... Grundsätzlich so ein bisschen meine Sicht auf die, auf die Branche und was passiert ist. Ich habe ja schon gesagt, 2017 gestartet in, in Kalifornien. Seitdem haben wir das, äh, unser Angebot ausgerollt in über 300 Städte global, unter anderem auch in Deutschland weit verbreitet, in über 40 Städten. Und unser Anliegen mit unserem Angebot ist es eigentlich, die privaten Pkw-Fahrten zu ersetzen. Und in Ergänzung zum Umweltverbund ein Mikromobilitäts oder ein, ein Mobilitätsangebot zu schaffen, äh, was langfristig gesehen, wenn wir jetzt mal ideal sprechen, äh, den, den Besitz von einem Pkw überflüssig macht. Zumindest im, im urbanen Raum, würde ich mal sagen, ist das so das, das hehre Ziel, was wir verfolgen äh, und weswegen wir dieses, die, die Branche aus dem Leben äh, ins Leben gerufen haben. Das ist jetzt so, ich habe schon den Umweltverbund genannt, ja, dass die, die Mikromobilität das sicherlich nicht äh, alleine lösen kann. Das muss man auch ganz klar sagen, wenn man auf unsere Branche guckt. Ja. Das äh, liegt insbesondere daran, dass aktuell der Pkw ge genutzt wird für ein unheimlich breites Portfolio an, an Use Cases, ja, an, an Nutzungsfällen. Ähm, also vom Einkauf, der nur äh, 200 Meter weit weg ist, bis hin zur, zur Fahrt einmal quer durch Deutschland wird ja der PKW aktuell gerne genutzt und das werden wir jetzt mit, mit der Mikromobilität nicht allein abdecken können. Ähm, aber insgesamt gesehen, wenn wir uns mal einen, äh, einen großen Mobilitätsmix und vielfältigen Mobilitätsmix vorstellen, insbesondere äh, im urbanen Umfeld, ähm, dann können wir mit der Mikromobilität definitiv einen Mehrwert leisten, äh, um zu diesem Ziel zu kommen und da ist dann eben auch der Schulterschluss mit dem Umweltverbund essentiell und wichtig. Du
0: hast gerade schon das Thema Vernetzung, vernetzte Angebote genannt. Ähm, wir haben ja, also es gibt ja inzwischen in, 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 in fast allen großen Städten ähm, Apps, die verschiedene Angebote auch ähm, zusammenbündeln und anbieten, verschiedene, die den, den Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, die Reisekette äh, mit verschiedenen an Angeboten abzudecken. Ähm, wie, wie schaut da die Zukunft deiner Meinung nach aus und wo, wo ist dort dann auch die Mikromobilität zu verorten in so einem, in so einer ähm, vernetzten Reisekette?
1: Genau, also das eine ist ja das, das Angebot an sich selber, jetzt mal offline gesprochen quasi, ja also auf der, auf der Straße, was sehen die Nutzerinnen und Nutzer und was, was können sie wirklich äh, tagtäglich nutzen? Und das andere ist dann ähm, der Zugang zu diesem, zu diesem Angebot. Das ist das, was du angesprochen hast. Wie könnten die, die digitalen Plattformen aussehen, die dann vielleicht auch ver, vereinheitlicht das Ganze, das Ganze anbieten? Bei dem ersten, bei dem, bei dem Angebot an sich auf der Straße ist es ganz klar so, dass ich, ähm, das sehen wir jetzt schon, ja, wenn wir insbesondere durch die Großstädte gehen, in, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, dass wir da eine, eine Vielzahl an Altbekannten, aber auch an neuen Mobilitätsformen sehen, die jedem zur Verfügung stehen. Ähm, dazu gehören unsere E-Scooter, dazu gehören aber auch äh, Autos, die per, über, über Carsharing genutzt werden können. Dazu gehört eben auch der ÖPNV, dazu gehören Fahrräder, die, die geleased werden können, die, die gemietet werden können. Ähm, also das ist so ein, ich glaube, da, da sehe ich, wir sehen jetzt schon einen, einen großen Blumenstrauß an unterschiedlichen Mobilitätsformen, die es äh, Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, von A nach B zu kommen und ähm, das insbesondere so, äh, so, so praktisch äh, und so komfortabel, wie es eben die äh, die Nutzerinnen und Nutzer möchten. Ähm, das ist definitiv. Ich glaube, da sind wir schon ein ganz großes Stück weitergekommen jetzt, wenn wir mal die letzten zwei Jahre anschauen. Ähm, was dann die, den zweiten Teil angeht, wie wird dieses Angebot zur Verfügung gestellt? Da ist es so, dass der, sich der Blumenstrauß aktuell auch äh, aus, aufs Handy überträgt ja? und dass du eben ein, ein großes Portfolio an, an Apps noch aktuell als, äh, als Nutzer oder als Nutzerin ähm, zur Verfügung hast. Es gibt aber erste Bewegungen hin zu ähm, sogenannten maas -Pla äh, plattformen Mars steht dafür Mobility as a Service, ähm, also Anbieter, die die versuchen, verschiedene Mobilitätsformen oder das Angebot von verschiedenen Mobilitätsformen in, in einer App äh, zugänglich zu machen und das Ganze zu integrieren. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was äh, in Zukunft noch stärker in den Vordergrund rücken wird und ähm, wo wir auch definitiv beteiligt sind. Ähm, und was, ob also inwiefern das dann genutzt wird und wer sich da durchsetzt, in welcher Form sich das durchsetzen wird, das wird sich noch zeigen. Ähm, aber dass das ein Teil von dem vielfältigen Angebot sein wird, ist, glaube ich, ist, glaube ich jetzt schon abzusehen.
0: Mhm. Ein, ein, eine spannende Entwicklung, die man eigentlich gerade in, in, in sehr vielen Branchen, nicht nur in der Mobilität hat und sieht, ist ja, dass, ähm, ja, dass, dass viele neue Unternehmen entstehen, die dann auch nicht mehr, eigentlich nicht mehr die, die, die klassische Unterne Unternehmen in der Branche sind, sondern halt eigentlich Tech-Unternehmen sind, äh, die auch in der Branche aktiv sind ähm, und dann, des Öfteren halt auch einfach eine Geschwindigkeit auf die Straße bringen, die für die Branche unüblich ist ähm, und halt sehr schnell ähm, sehr viel machen und auch, äh, und auch sehr groß werden und dass dann irgendwann immer die Regulierung merkt, so hey, wir, ähm, wir sind eigentlich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs. Und ähm, genau, das Gleiche ist ja auch im Mikromobilitätsbereich zu beobachten, dass dann ähm, in einigen Städten relativ schnell relativ viele Anbieter waren und dann die Regulierung angefangen hat nachzuziehen, beziehungsweise Städte halt auch angefangen haben, in gewisser Maße sich selbst zu, zu regulieren. Da wäre es spannend, wenn du mal wenn du mal aus deiner oder eurer Perspektive erzählen könntest, was da gerade so die Entwicklungen sind und wo, wo das Ganze auch mal, mal hingehen wird, deiner Meinung nach.
1: Ja. ja, sehr gerne. Also du hattest ja am Anfang gesagt, Blick auf die Branche und, und auch Herausforderungen, und das ist definitiv eine eine Herausforderung, mit der wir uns jetzt intensiv, oder seit Anfang an, aber jetzt nochmal verschärft intensiv beschäftigen. Hintergrund ist, dass aktuell wirklich ähm, eine verschärfte öffentliche und, und auch politische Diskussion stattfindet über die Regulierung von, äh, von Mikromobilität, von stationsloser Mikromobilität, insbesondere in Deutschland, aber auch, ähm, aber auch international. Jetzt ist es so, dass in Deutschland die Regulierung äh, insgesamt weniger weit fortgeschritten ist, als, ähm, als es im, insbesondere im europäischen Ausland der Fall ist, was ich persönlich jetzt ehrlicherweise ähm, gar nicht als schlichtweg negativ äh, darstellen würde. Ähm, man könnte auch sagen, dass sich Deutschland ausreichend Zeit, Zeit lässt, um das, äh, um das vernünftig zu machen. Äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass jetzt gerade eine Diskussion stattfindet, die sehr stark aus, aus meiner Sicht sehr stark darauf bedacht ist, ähm, Einschränkungen mit Einschränkungen voranzukommen, ähm, die bestimmte Probleme adressieren sollen, die jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen die Branche in, in Deutschland existiert, äh, ans Tageslicht gekommen sind und die äh, wir natürlich auch im, im Tagtäglichen sehen. Ja? Also ähm, da geht es zum Beispiel, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, da geht es zum Beispiel um, ums Parken ähm, oder auch um, um Vandalismus, ja? Äh, aber die, die Diskussion, die wir aktuell wahrnehmen, wenn es um Regulierung geht, ist, dass es, äh, dass jetzt aktuell versucht wird, mit, ähm, mit relativ strikter Regulierung ähm, an die Branche heranzutreten und aus meiner Sicht sollten wir vielleicht nochmal in den Diskurs gehen und, und versuchen herauszufinden, wie wir ähm, denn die, die positiven Elemente von, von der Branche, die ich ja schon genannt habe, ähm, auch unterstützen können, auch im Hinblick darauf, wie, äh, auch, im, auch im Hinblick auf den Wettbewerb mit dem, äh, mit dem Indiv Individualverkehr, mit dem Pkw. Ähm, also da vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, äh, was müsste denn, was müsste in der Mikromobilität passieren auf der Regulierungsseite oder auf der, ähm, auf der Seite der Abmachung mit den, mit den Anbietern, also mit uns. Was können wir aber auch auf der Seite von den PKWs machen, insbesondere was jetzt was jetzt Infrastruktur angeht, um vielleicht das Angebot weniger attraktiv zu machen und Raum und Platz zu schaffen für neue Angebote?
0: Ja, was sind da gerade die, die, die Themen, die hauptsächlich in der Regulierung diskutiert werden? Also ich meine, ich glaube, der... Die Frage, wer darf in welche Stadt, ist wahrscheinlich einer der, einer der Klassiker. Das Zweite, was du gerade schon mitgenannt hast, ist also wahrscheinlich auch Flächenzuteilung. Das heißt, wo, wo darf man überhaupt fahren und ähm, wo dürfen Roller in dem Fall dann abgestellt werden. Ähm, Gibt es da noch andere Themen, die, die, die da mit im Spiel sind?
1: Ja. Also es ist ja nicht so, dass, dass es jetzt aktuell äh, über, überhaupt nichts äh, dass, dass es überhaupt nichts gibt ja, und dass nichts existiert. Ich meine, in dem in den Groß, Großteil der Städte aktuell in Deutschland sind wir mit Selbstverpflichtungserklärungen unterwegs, in denen wir uns dazu verpflichten, über die wir uns dazu verpflichten, ähm, bestimmte Rahmenbedingungen einzuhalten. Da geht es zum Beispiel über eine, ähm, auch um, um Flottengrößen, da geht es aber auch darum, äh, wie viele von unseren von unseren E-Scootern an einem Fleck abgestellt werden, ob das jetzt vier sind oder fünf. Das, das, solche Sachen werden da geregelt, Da werden auch zum Beispiel Parkverbotszonen geregelt. ja, Also dass schon wir auch jetzt mit den Städten im, im, im Austausch sind darüber, wo denn E-Scooter nicht abgestellt werden dürfen. Schulhöfe, Friedhöfe, öffentliche, öffentliche Grünviertel, Grünanlagen etc. Also das ist nicht so, dass wir da, äh, dass wir da bei Null starten. Ja? Die, die aktuellen, die heißesten Themen, die, auf die die Regulierung aktuell abzielen, würde ich sagen, stimme ich dir zu, ist zum einen ähm, insgesamt die, die Anzahl der E-Scooter, insbesondere in Großstädten ist das äh, ein großes Thema. Und das kann, in, das kann unterschiedliche, in unterschiedliche Richtungen gehen, wie da das Ziel äh, verfolgt wird. Oslo ist jetzt ein Beispiel in dem gesagt wird, es gibt eine absolute Obergrenze von, äh, von der Anzahl von E-Scootern in der Stadt äh, und alle zwischen allen Anbietern, die, äh, die dort ihr Angebot äh, auf die Straße bringen möchten, wird diese Anzahl gleich verteilt. Das ist ein, ist ein Ansatz, dann gibt es andere Ansätze, äh, bei denen gesagt wird, <lacht> es wird die Anzahl der Anbieter beschränkt und dann pro Anbieter gibt es so und so viele Fahrzeuge. Ähm, all das sind... Möglichkeiten, Ja, da ist in, in Deutschland ist es noch, wird das jetzt gerade angefangen zu, zu diskutieren, aber das ist definitiv ein Teil, der die Diskussion um die Regulierung äh, sehr stark prägt. Ähm, der andere Teil oder ein anderer Aspekt, der, der besprochen wird, sind, ähm, sind die Parkverbotszonen, wie man das optimieren kann, wie man das, ähm, wie man das so gestalten kann, dass äh, möglichst wenig Scooter dort abgestellt werden, wo sie nicht stehen sollen. Und das führt dann auch in, das, in den dritten Punkt, den du genannt hast, das, die, das Parkthema. Also wie soll es bei einem reinen Free-Floating oder stationslosen, stationslos basierten System bleiben? Oder sollen wir uns Gedanken darüber machen, wie man eine gute Balance finden kann zwischen ausgewiesenen Parkflächen und einem, äh, einem guten Angebot für die Nutzerinnen und Nutzer. Das sind, glaube ich, so die, die heißesten Themen, die aktuell in der öffentlichen Debatte stattfinden.
0: Okay, cool, danke. Ähm, die, also ich, ich, ich finde immer, wenn, so, wenn man anfängt, zu viel dann in die Richtung zu reden, dann wird es auch eine <lacht> da, da, dann da geht es in so eine ähm, ja, sehr bürokratische Richtung. Ich meine, was, was man ja der Branche auf jeden Fall halten muss und was ja was eigentlich auch was natürlich einer der Punkte ist, warum ähm, die Unternehmen so schnell und so gut wachsen können, ist, weil sie halt einfach Angebote schaffen, die ähm, sehr gut, sehr verfügbar ist und halt auch von den Nutzern, Nutzerinnen und Nutzern einfach angenommen werden und äh, genutzt werden. Ähm, und das ist ja, ich glaube, das kann man der, der älteren Branche vorwerfen, dass halt, wie gesagt, die Nutzerinnen und Nutzer nicht im Zentrum der Angebote standen und äh, die neuen Unternehmen wie ihr, das jetzt halt einfach machen und schaffen und deswegen halt auch ähm, ja, sehr gute Angebote ähm, geschaffen habt die, die einfach funktionieren. Ähm, das haben wir gestern auch auf einer auf eine Tagung, hat es jemand aus der ÖPNV-Branche selbst gesagt, weil es da natürlich auch immer darum geht, ähm, wie privat soll überhaupt so Transport generell sein, weil es ja auch um Daseinsvorsorge geht und so weiter. Und er hat halt, halt gemeint, ja, wir öffentlichen können, können uns beschweren, aber wir sind halt einfach langsam und die, wir können viel von den neuen Unternehmen lernen. <lacht> und ähm, ja, ist, es ist so.
1: Ja, das ist eine gute Einstellung. Also ähm, finde ich auch, wie, wie du sagst, ja, Nutzerinnen und Nutzer sind, wir stellen das Angebot für sie bereit und die sind im, im Zentrum unsere, äh, unserer Denke. Ähm, und von dem Gesichtspunkt her sollte jegliche Einschränkung zunächst mal gerechtfertigt werden, insbesondere, wenn man es ins Vergleich setzt, in den Vergleich setzt mit, mit dem Individual-Pkw, denn da steht der Nutzer extrem stark im Zentrum. Ja? Also wenn wir uns anschauen, wie viele Pkw-Parkplätze es gibt auf den Straßen und wie das, wie das Straßenbild insgesamt geprägt ist durch, durch herumstehende Pkw, ähm, sollte man sich, glaube ich, schon nochmal die Frage stellen, ob das die richtige Aufteilung ist, weil es jetzt eben eine Alternative gibt. Ja? Also es ist ja auch nicht so, dass... Die Diskussion wäre eine andere gewesen vor zehn Jahren mit einem anderen Angebot. Aber es gibt eben jetzt mittlerweile Alternativen, die wir versuchen, in die Städte zu bringen. Und ich glaube, das ist auch eine Errungenschaft jetzt von der Branche, so würde ich es mal darstellen, dass wir sagen können, überhaupt darüber zu sprechen und darüber nachzudenken, geht in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir es nur noch so machen, dass die Diskussionen konstruktiv sind und nicht ausschließlich destruktiv.
0: Ja, in die Richtung auch ein Argument, das, das wir auch oft hören in den, in den Gesprächen mit Städten, Stadtwerken, Verkehrsbetrieben, ist, so eine, ähm, ist einfach der Punkt, dass, dass teilweise ein Verständnis herrscht, so hey, die ähm, Leute, die wählen zwischen ÖPNV und, 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 und Scooter. Das heißt, dass da auch so ein gewisser Kannibalisierungseffekt entstehen könnte. Ich glaube, <lacht> es wird immer gesagt, er entsteht, aber ich glaube, so wirkliche Zahlen haben die meisten Leute, die, <lacht> die das sagen, nicht. Ich, ich, ich brauche auch keine Zahlen von dir. Aber wie ist so, wie ist so euer Bild von, ähm, ja, sag mal, dem Zusammenleben von ÖPNV und, ähm, und Mikromobilität war ja auch, also so von, von einem nachhaltigen Maßsystem wird ja auch immer gesagt, dass es wichtig ist, dass der ÖPNV das Rückgrat bleibt ähm, und man deshalb auch so ähm, Kannibalisierungseffekte halt, wenn möglich, ähm, gering hält. Natürlich immer auch vor dem vor dem Hinblick auf ähm, ja guter Mobilität für alle. Ähm, was ist da dein Blick drauf?
1: Ja, also das Argument habe ich auch schon häufig gehört. Ich aus meiner, nach meinem Wissen gibt es auch keine belastbaren Zahlen oder, oder Studien, die, die das wirklich bestätigen können. Und das ist auch, das kann ich vorwegnehmen, definitiv nicht, das, was, was, wir, was wir sehen in, in dem Nutzerverhalten von, von unseren Nutzerinnen und Nutzern und auch in, in Umfragen, die wir, die wir durchführen, ist es jetzt nicht so, dass da jedes Mal extrem prägnant hervorkommt, anstelle von der eine E-Scooter-Fahrt, wäre die Alternative jetzt eine äh, Tram- oder S-Bahn- oder, oder Busfahrt gewesen. Das ähm, kann ich auf jeden Fall nicht belegen und ich glaube auch nicht, dass es da bisher belastbare Studien gibt. Das, was wir sehen, ist zum einen, dass, wir, ähm, dass, dass unser Angebot immer stärker angenommen wird. Ähm, also es geht in, in zwei Richtungen sozusagen der, der Zuwachs. Das eine ist, wir gehen in neue Städte und dort wird das Angebot angenommen. Ja? Und, aber auch dort, wo wir jetzt schon länger unterwegs sind, 2019 ist es in Deutschland losgegangen, in den Städten äh, wird Jahr über Jahr das Angebot stärker genutzt. Und ähm, ich glaube, dass das, das ist ein Zeichen dafür, dass es halt eher normal wird. Also in, im Englischen würde man eben sagen, wir sind auf dem Weg zur, zur Mass Adoption. Ähm, ich war diesen Sommer mal in, in Stockholm und da ist es glaube ich schon nochmal einen ganzen Schritt, vielleicht sogar zwei Schritte weiter wenn man sich dort ganz objektiv anschaut wie, wie viele E-Scooterfahrten da, da stattfinden sodass das mehr und mehr zum, zum täglichen gehört und in diesem täglichen, der ÖPNV gehört schon zum täglichen, ja, gehe ich dann eben auch davon aus, dass es, ein, dass es ein Mix sein wird und dass jetzt nicht jegliche Fahrt mit dem ÖPNV ersetzt werden wird durch, durch eine E-Scooterfahrt, es gibt ja auch ganz prägnante Beispiele, Im, im Regen ist es einfach attraktiver, dann doch in die Tram zu steigen, als, äh, als auf den als E-Scooter. E ja. Also so die, diese, diese Kannibalisierung, ähm, davor würde ich jetzt auch anstelle des, des ÖPNV definitiv kein, ähm, keine Angst haben, sondern eher mit uns dann zusammen da, daran arbeiten, wie wir denn das Ganze ergänzend machen können. Denn letztlich ist es auch so, die Tram fährt halt nicht bis vor die Haustür, der E-Scooter kann bis vor die Haustür fahren. Ja. Das, ist der, das ist die das ist die Essenz von der, ähm, äh, von der Zusammenarbeit dort. Was wir sehen, ähm, das haben wir jetzt über die, insbesondere in, in diesem Jahr, in der letzten Jahres und in, und in diesem Jahr gesehen, ist, dass wir ähm, einen, einen Mehrwert leisten können, dort, wo die äh, ÖPNV, also einen sehr starken Mehrwert leisten können, dort, wo der, der ÖPNV noch nicht so stark ausgebaut ist. Ähm, wir sind in relativ viele kleine und, und mittelgroße Städte gegangen, ähm, insbesondere in, in Deutschland, und sehen dort eine hohe Nachfrage, sehen dort längere Trips, sehen dort ähm, äh, sehen dort auch, auch weitere Trips, ja, also die von der Kilometeranzahl her, die, die weitergehen. Ähm, und ich glaube, dass das äh, dass das ein Zeichen dafür ist, dass wir, wenn wir zusammen mit dem ÖPNV arbeiten können, wirklich ein Angebot schaffen können, was einen, was einen Mehrwert bietet für Bürgerinnen und Bürger, ähm, sodass sie auf der einen Seite eben ähm, mit einem Blick auf die Kosten noch in vernünftiger Art und Weise von A nach B kommen, aber eben auch diese, äh, den, den praktischen Teil nicht verm vermissen lassen müssen, ähm, indem sie dann das zusätzliche Angebot nutzen.
0: Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, ähm, war mir nicht bewusst ähm, und ist halt, ist halt auch einer der Punkte, der ja, also ich glaube, wenn man in so Internetforen schaut oder so Posts zu, wo irgendwas Neues gelauncht wurde, in welcher großen Stadt, dann gibt es immer Minimum eine Person, die drunter schreibt, hey, ihr vergesst uns auf dem Land ähm, und äh, ist spannend, dass ihr dann inzwischen auch ähm, stärker dort unterwegs seid und auch seht, dass das Angebot gut angenommen wird, ähm, sehr spannend. Du hattest vorhin auch schon kurz zwei Probleme oder Problemfelder angesprochen, das Thema Parken und Vandalismus. Vielleicht können wir noch ein bisschen in, den, in, in diese Richtung gehen. Ich würde es unter, unter die Überschrift operativer Betrieb dann von so einem ähm, Mikromobilität ähm, nennen. Ähm, was, sind, was sind die Problemfelder ähm, und wie geht ihr damit um?
1: Ja, genau. Also ich hatte schon Parken und Vandalismus genannt, kann ich auch gerne gleich drauf eingehen. Vorher, vielleicht aber auch noch mal so einen Blick auf das, was, was gemacht wurde. 2019 gestartet, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und ich würde mal sagen, also, wenn wir uns anschauen, wie jung die Branche ist insgesamt, und du hast gesagt, wir wachsen stark und wir sind eben auch daran interessiert, schnell Lösungen zu finden. Wenn wir uns anschauen, wie, wie jung die Branche insgesamt ist, ähm, muss ich sagen, dass ich. ich Natürlich jetzt ein bisschen voreingenommen, aber ich würde sagen, dass der Betrieb insgesamt vernünftig funktioniert ähm, und, auch, äh, und auch zuverlässig funktioniert. Ja, und das, ist, ähm, das ist erstmal so, glaube ich, die, die, eine, die, die eine Sache, die ähm, vorneweg gesagt werden müsste. Wenn wir über, über Herausforderungen im Betrieb sprechen, und da kommt jetzt auch natürlich die Diskussion mit den Städten äh, auf, ist das, das Parken und der Vandalismus sind zwei Themen, die ähm, wir sowohl im Interesse der Städte als auch aber in unserem eigenen Interesse ähm, häufig besprechen und unheimlich intensiv bearbeiten. Ähm, wenn wir über das Parken sprechen, da sind die meisten ähm, Vorwürfe, die, die an uns herangetragen werden, dass äh, das E-Scooter in Anführungsstrichen im Weg stehen, also dort äh, abgestellt werden oder zumindest dort enden, äh, wo nicht-Nutzerinnen und Nutzer äh, gerne durchkämen, insbesondere auf, auf Gehwegen. Ähm, das ist so das, das Paradebeispiel. Ja. Äh, dazu ist zum, das hat dann verschiedene Elemente, wie wir da rangehen können. Das, das eine Element definitiv ist, äh, ist Technologie, ähm, dass wir versuchen, technische Fortschritte zu machen und unsere Parklösungen genauer zu machen, äh, mehr Kontrolle anzubieten darüber, äh, wo geparkt wird. Ähm, wir bieten zum Beispiel von, von Anfang an, seit 2019 haben wir in Deutschland äh, ein, ein sogenanntes Ride-End-Foto ähm, äh, angeboten oder was der was die Nutzerinnen und die, die Nutzer ähm, machen müssen, sodass eben Aufnahmen äh, entstehen und dass auch so ein, so ein gewisser äh, Impuls gegeben wird, äh, stell, stell den E-Scooter vernünftig ab, weil du ein Foto halt am Ende machen musst. Was wir daraus gelernt haben, ist, dass es häufig eben gar nicht die, die, Nut, nicht, die Nutzerinnen und Nutzer sind, die die E-Scooter e in den Weg stellen oder auf, auf Gehwegen quer abstellen, sondern dass es häufig nicht Nutzerinnen und Nutzer sind, also Leute, die einfach vorbeigehen und sagen, okay, hier steht halt ein, ein Scooter, ich weiß nicht so richtig, was damit anzufangen, will aber mal anfassen und dann wird er eben umgestellt und, und landet dann halt auf dem, auf dem Gehweg. Ja. Was uns da helfen wird, ist eben weitere verstärkte Kommunikation, sowohl an unsere Kundinnen und Kunden als auch an andere Bürgerinnen und Bürger. Also Education im weitesten Sinne, wie mit diesen neuen Mobilitätsformen auch umgegangen werden soll, sodass es für alle ein Mehrwert ist. Und der dritte Aspekt da, hatten wir schon kurz darüber gesprochen, ist glaube ich Infrastruktur. Wir sind absolut offen darüber, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie ein Parkangebot auch aussehen könnte in Städten. Da gibt es auch mittlerweile ganz attraktive Beispiele. Paris ist da eins. Die haben, wenn ich mich richtig, wenn ich mich nicht täusche, innerhalb von zwei Jahren gut zweieinhalbtausend Pkw-Parkplätze umgewidmet für Mikromobilität oder alternative Mobilitätsparkplätze, was einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass Paris von einem in Anführungsstrichen von der Chaosstadt in, in eine eher geordnete Stadt übergegangen ist. Also da gibt es, da gibt es Möglichkeiten, nur ich komme nochmal auf mein Argument vom Anfang zurück, wir sollten diese, diese Möglichkeiten und, und gegebenenfalls auch Einschränkungen, Regulierungen besprechen in einem Kontext, der, der den Mehrwert eben nicht mindert. Das, ist so, das wäre so meine Sicht darauf.
0: Ja, ich... Ich, ich, ich glaube und ich hoffe, dass es, also es, es wird ja auch generell viel diskutiert, nicht nur Mobilität, sondern auch Stadtbild, also wie, wie muss eigentlich die Stadt von morgen aussehen und da ist natürlich auch die Umwidmung von heute durch PKW genutzte Flächen ähm, in Diskussion und ich glaube, dass in so einem Zukunftsbild ähm, entsprechend der Wichtigkeit von Mikromobilität für den Mobilitätsmix dann auch entsprechende Flächen, geschaffen werden und die, 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 die Mehrwerte dort halt auch berücksichtigt werden in so, eine, in so eine Stadt der Zukunft. Was ich gesehen habe, ist, dass ihr in, in Berlin zumindest auch bei Jelbi mit dabei seid. Das heißt, dort kooperiert ihr dann in gewisser Maße auch direkt mit dem ÖPNV. Kannst
1: du da noch was zu erzählen? Ja, sehr gerne. Ja, gut, dass du es erwähnst. Das hatte ich, hatte ich vorhin vergessen, als du gefragt hast, über die, über vielleicht die Kannibalisierung mit dem, mit dem ÖPNV. Ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie, wie die Zusammenarbeit aussehen kann und wie dann auch ähm, die, die Synergien gehoben werden können. Mit Yelby arbeiten wir äh, aktuell an diversen Projekten zu sogenannten Mobilitätshubs. Also ähm, BVG, Yelby äh, in Berlin erstellen ähm, Stationen letztlich an, äh, an Mobilitätsknotenpunkten ähm, vom ÖPNV, äh, an denen dann an denen wir dann als Anbieter dafür Sorge tragen sollen, dass äh, regelmäßig ein Angebot da ist für alternative Mobilitätsformen, um von den Knotenpunkten dann eben äh, wegzukommen ohne, ohne den ÖPNV. Ja? Also kann man sich vorstellen, welche U-Bahn, S-Bahn, Kreuze, äh, um dann von dort ins Büro zu kommen. Dort werden äh, designierte Parkflächen errichtet, mit, mit Stationen ausgeschildert äh, und dort wir haben dann eine Vereinbarung mit, mit Yelby, sodass wir ähm, regelmäßig dort E-Scooter zur Verfügung stellen. ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie wir ähm, wirklich sehr konstruktiv miteinander arbeiten können und wie wir auch ein Angebot schaffen können, was sowohl den ÖPNV stärkt, als auch, äh, als auch unser Mobilitätsangebot stärkt, weil wir explizit ähm, eine, die, die Synergien quasi angehen und, äh, und dafür sorgen wollen, dass beide Mobilitätsformen genutzt werden, um das bestmögliche Angebot für die Kunden und Kunden zu erstellen.
0: Ja, ja finde ich super, weil am Ende ist es ja halt auch so, dass das ein Gesamtpaket ist, dass da Kooperationen immer wichtig sein werden und immer wichtiger, wichtiger werden und dass halt auch aus ÖPNV-Seite ja oft ähm, inzwischen der, der Claim gemacht wird, dass sie vom, vom Betreiber zum Dienstleister werden oder werden wollen. Und in dem Zusammenhang ist dann auch wichtig, dass man als Dienstleister gewisse Kooperationen und ein alternative Angebote Angebot mitbringt und von daher glaube ich, dass Berlin da schon einen Schritt weiter ist als, als andere Städte teils, wobei viele andere Städte sind auch schon ähm, vergleich, vergleichsweise weit, aber dass dort auch noch mehr passieren wird und dann vor allem auch in so ähm, kleineren und mittleren Städten in Zukunft wahrscheinlich auch andere interessante Kooperationen entstehen werden. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das dann, wie das dann auch in dem Kontext in Zukunft aussehen kann. Absolut. Super. Ähm, damit kommen wir dann auch schon zum Ende der Sendung. Ähm, erstmal herzlichen Dank an dich, Stefan. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Und dann natürlich auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr wie immer auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Bei Feedbackfragen oder Ideen immer gerne einfach schreiben an mail.wesputti.com und ähm, wir haben auch ein Newsletter auf unserer Homepage wesputti.com, ähm, wo wir monatlich News über die Mobilität veröffentlichen, gerne auch ähm, eintragen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. In dem Sinne, tschüss, danke und bis zum nächsten Mal.